0: ¿Estamos para romper el hielo? Estamos. Eh, ¿Lo absurdo es una mirada de la vida? Sí. Sí.
1: Es una elección, me parece. Es una elección de, de la vida, eh, de cómo mirar al, al mundo. Me parece que sí. Eh, digo, es una, es una decisión porque tenés mil opciones de cómo encarar la vida y el absurdo es una que más o menos va.
0: Un viaje, un viaje una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. La pregunta es ¿por qué elegís ese camino? Entre tantos que hay, vos como que en, todas, en todos tus laburos, ¿cómo elegís ese camino paralelo, no? Un poco de mirar la realidad o, o nuestra realidad desde un punto, quizás hasta riéndose un poco de eso, ¿no?
1: Sí, por ahí es un escape, ¿no? Eh, tomarlo como, como una comedia, todo, es no tomarlo en serio. Eh, y después porque un poco mis actividades me fueron llevando por ese lado, porque me gusta el teatro, el clown, la improvisación. Eh, y también con la banda hacemos algo que, que está muy está inspirado en el juego y en la improvisación. Entonces, inevitablemente, aparece el absurdo. Eh, y porque además me gusta la teoría del, del absurdo y la improvisación en general como modo de vida.
0: Eh, cuando decís un escape es, sos una persona muy sensible, o sea, todo lo que te rodea te, te afecta y es como una especie de, de poder seguir el juego de ese lugar. Sí, sí.
1: No sé si más o menos que a la gente que me rodea o que conozco, pero sí, 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 es una. Eh, el humor siempre este, sirve un poco como para, para lubricar... Eh, ciertas cosas de, de este mundo particular.
0: Me, me, me surge la pregunta de, venís de una casa de, llena de arte en un punto, ¿no? Y un arte por ahí está si bien tu viejo por ahí en sus horas tiene cierto humor, de cierta profundidad y densidad, ¿no? Es como, había una mirada ahí mucho más, como eso, más profunda por ahí de las cosas, y hasta quizás por ahí hasta se le dio santidad a muchas de las cosas que le ha hecho, más allá de, de lo que él quería decir, ¿no? Eh, ¿Dónde te surgió a vos el humor de chico, digamos, con, con ese contexto?
1: Eh, en principio, sí, hay, hay densidad y cosas este, muy de, como del teatro, pero también hay mucho humor en las obras de mi viejo. Uh -huh. eh, y yo creo que me acompañó desde siempre. Era como el, el payasín del grado y, y después... Este, Sí, me, me copé siempre. El otro día hablamos con Julio Lucero también de la potencia que tenían los programas de humor cuando éramos más chicos, ¿no? Que no sé si, si pasaba en todo el mundo esto de tener cinco programas de sketch al mismo tiempo. Entonces estaba Juana Molina, estaba cha cha, -Cha eh, y así un montón, ¿no? Este, y Forfay, que bueno, después este, yo estaba ahí, pero um, no sé, siempre fue parte de, de la dinámica de mi vida,
0: de la comedia. ¿Y cómo llegas a Forfay? Para aquellos que no conocen... Managing for Fire, un programa de los 90, donde estaba Mex Mexur Verea como el capo cómico y tenía un séquito de niños que actuaban. Vos eras uno de esos niños. ¿Cómo llegás ahí a un programa icónico, no?
1: Sí, y porque estaban buscando pibes que actúen y estaba Nora Mosenko también como manejando la dirección de todos los pibes y Lucrecia Martel también la dirección. Entonces en esa búsqueda fueron a una de mis clases que, que hacía yo en Río Plateado y me dijeron, venite, probemos el piloto. y Hicimos el piloto y después en Cablín, dos años creo que fue.
0: ¿Y qué te, qué te acordás de eso? porque eras pibe? ¿Qué tenías, 11 años?
1: Sí, 10, 11 años. Muy divertido, muy divertido. Era todo un, era todo un juego. Era cansador también, era agotador. Yo me acuerdo que terminaba los sábados, se grababa en estudio eh, y terminaba agotado, pero era muy divertido y era como estar jugando eh, Sí, estar jugando entre amigos y que al final el producto quedaba espectacular.
0: ¿Y, y cómo se lleva eso de laburar siendo pibe? ¿Viste que están los, los, los actores chicos de Hollywood que después terminan mal porque tuvieron una vida muy... También no tuviste esa masividad porque era un programa de culto, pero tenías ese training de laburar todos los días, de grabar, de, de orden, que a esa edad cuesta.
1: Sí, por suerte era poco. Eran los sábados y los martes un exterior. Entonces, para mí siempre fue un juego y fue poco tiempo. Y tampoco tenía esa exposición de la que hablas. Eh, yo creo que por suerte, porque yo quería actuar y mis viejos no la veían tanto, ¿viste? No querían que sea un, un niño actor. Así que después corté y volví más de grande. Sí. Como que mi objetivo en ese momento también era juntar plata para comprarme una cámara de filmar. Entonces me la compré. Y después empecé a estar como en la parte de producción o de atrás de cámara, estudié en TEA, estudié producción, laburé muchos años editando, y después me volví, me volví más actor.
0: Eh, hay un karma que tienen ciertos pibes que es el, ser el hijo de... Yo creo que mucha gente te conoce, vos ni sabe quién es tu papá, eh, por ahí el que está muy en el teatro lo sabe, pero vos igual creo que saltaste eso porque haces otra cosa, vas por otro carril, y digo, no depende de eso. Pero mi pregunta era más, ¿cómo, cómo es tener un viejo ligado tan al arte y eso? Y como muy capo también, ¿no? Mucho. Más allá que seguramente como persona entran a jugar otras cosas, ¿no? Pero, pero en esto de, de, de lo artístico, digamos, ¿no? Está
1: bueno. A mí me sirvió porque, sí, más allá de que es muy capo en lo que hace eh, y eh, me acompaña en mi actividad desde muy guachín, porque siempre en mi casa se, se la salía de ir al teatro y se, se bailaba y se cantaba. Eh, además, este es como muy querido en el medio, entonces a mí siempre me, me abrió más puertas de otra cosa, ¿no? Este...
0: Sí. ¿Y te pasaba eso de estar, en, no sé, un asado y que haya gente así como que vos admirabas o que después admiraste y te diste cuenta quién era? Sí,
1: sí, pero lo normalizaba, por, porque ahora, por ejemplo, me pasa que me cruzo, no sé, si voy a hacer una película y me encuentro con un primer actor y me dice eh, cómo corrías en los,
0: en los camarines. Sí, cosas así me pasa, sí. ¿eh? Eh... ¿Hay un punto de contacto que encontrás ahora con él en lo que haces. Eh, sí, en el laburo
1: grupal siempre vi cómo él laburaba este, como con gente de buena leche y siempre se ocupó de buscar buenos equipos eh, y, y laburando siempre desde lo descontracturado y ¿no? como darle bola a esa parte. El laburo que es el laburo grupal que finalmente es, es clave, es fundamental porque... Estás en contacto todos los días con la gente con la que laburás. Y me parece que sí, ahí, ahí medio que lo copio también, en la dinámica del laburo
0: grupal. Eh, él tenía como una cierta mirada de la clase alta, muy ácida y, desde, y profunda. Y vos también, de, de un punto, algunos de tus personajes miran un poco también ese mismo espejo, ¿no? Sí, totalmente. Pero no sé si es una cosa medio natural o, o es adrede, digamos. Eh, si los sí. cartoons están muy preocupados por la clase alta.
1: Sí, el problema no es la clase alta, sino bueno el impacto que tiene... Sí, qué sé yo, Hay, hay una, obvio que hay una crítica en la comedia, sí. Sin la intención de bajar una línea específica, es inevitable que, que haya una parodia por ahí. No a, la, no, no a la clase alta, por ahí sí, con la parte más horrible de la aristocracia o con gente que tiene otros este, valores.
0: Eh, lo nombrabas a casero y es recurrente siempre el, el ir hacia a chachachá que formó a una generación. Hoy qué mirada tenés de, de, de eso, ¿no? Porque quizás en ese momento, eh, nada, todos estábamos mirando eso porque no había cinco canales, no había mucho más, y era un poco lo que salía de la norma, el humor distinto a lo que veníamos acostumbrados. Hoy qué mirada tenés de, de, de eso, digamos, ¿no? De chachachá,
1: me encanta y lo sigo, lo sigo mirando. Además con, sí, con los pies del cuelgue medio que nos conocimos fanáticos de Cha, -cha, -cha fue lo primero que hablamos eh, Y nos juntábamos a, a tomar el Nesquik y ver VHS de Cha, -cha, -cha. Después apareció YouTube claro. eh, Y cada tanto lo seguimos viendo y tenemos mil chistecitos internos que nos decimos entre nosotros Que son de cosas muy específicas, de algo que dijo Capuzoto en un este sketch de, no sé y me encanta, me encanta, pero me pasa también algo parecido con Peña, viste, que cada tanto también lo pongo y me dejo este, los, los audios del parquímetro, eh, vuelvo mucho a eso.
0: Eh, ¿Cuál era es tu preferido Chacha ¿Era casero o...?
1: Eh, era, era casero y Alberti me gustaba mucho. Después me fui quedando más con Capuzotto, ahora me gusta mucho Capuzotto.
0: Sí. ¿Cómo fue laborar con él? Después de todo eso, para vos era una imagen muy fuerte y terminas laburando con él. Sí, estuvo muy bueno. Estuve
1: primero en el teatro con él, hicimos dos temporadas, yo hacía un personaje, y, y después grabó él en el primer disco del Cuelgue, en Beatriz, grabó Piel de Cereza, que es un tema de ellos, de la Hollywood. Sí. Espectacular, espectacular.
0: ¿Te asustaste o no?
1: Siempre, sí. Siempre <risa> lo primero que te asustas. Pero es como, sí, cuando entras a un set de filmación por primera vez también te cagas en las patas
0: y también te encanta, ¿viste? Y... Qué cosa loca esa, ¿no? Como nos gusta lo que nos asusta también, ¿no? Sí.
1: Y de a poco ir rompiendo ese miedo e ir disfrutándolo un poco también. Eh,
0: pues como todo. Cuando vos contás que se juntaban con los pibes del cuelgue a ver chachachá ellos venían ellos venían creo que de una escuela quebrada sí. y a vos te habían echado. sí ¿Por qué? ¿Por qué te echaron?
1: No, porque eh, un, es un colegio en el que si te llevas más de no sé cuántas materias, eh, puedes elegir el colegio que te, que te vayas. Yo me llevé siete materias a marzo y las metí, pero me no, ya no estaba para, para, <risa> eso, para esas. <risa> ¿Pero por qué? Por qué? ¿Porque era no, Muy vago, sí, 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 muy bardo. Y estaba muy peleado con, con sí, con los, con los dueños, siempre igual, así, toda mi vida.
0: ¿Por? Era, era, ¿Te revelabas? Sí, sí. ¿Qué te rompía las pelotas?
1: Mira, ¿La yo, autoridad? La autoridad, sí. Siempre el problema fue la autoridad. Con mis viejos también. Cuando terminé el secundario y empecé a laburar, empecé a descubrir un mundo nuevo que no para mí no, no la veía, ¿viste? Digo, ¿cómo puede ser si voy a vivir toda mi vida así? Y cuando empecé a laburar, a ganar mi plata y me pude mudar también bastante joven... Ahí apareció otro mundo, ¿viste? Como, ah, boludo, yo
0: puedo, puedo hacer mi camino también. No necesito este, autoridades. Y... Pasa que hasta que llegás a ese, a ese lugar de poder laburar independientemente, donde no tengas un jefe y nadie a quien reportarle, tenés que pasar varias, ¿no? De comerte sí. garrones. Sí, pero de última, los
1: jefes que tenía eran en una productora y era todo más, más tranca. Estaba haciendo algo que me gustaba, ¿viste? Editando y filmando.
0: ¿Qué editaste? ¿Qué llegaste a editar? Porque laburás en sí, una productora conocida.
1: Sí, en Capow. Sí, sí, sí. Y edité mucho, muchas cosas de MTV, por ejemplo. Pero como eso, también casamientos y también hacía las gráficas, publicidades en, en After Effects de, de, no sé, de, de empresas de supermercados. Eh, muchas cosas de, de, de nacionales, tipo subir betas, digitalizar mini-db, eh, hacer el primer corte de un videoclip, de todo era.
0: Eh, ¿Y algo así, algún programa conocido?
1: Y... Cárceles, por ejemplo, Cárceles eh, de TNF, lo edité mucho, era de Demol. Después, la mayoría de los programas de MTV, Room Riders, eh, to todas esas este, pasaban primero por un corte mío. Eh, ¿Qué más? Hacía las cosas de, de Nico, del programa de Nico. ¿De Nico, Repeto, ha el el repeto el video? Ya? Hacíamos los tapes de él, sí. No, pero un programa que tuvo después, ah, de okay. tipo Sábado Bus, uno, uno de ah, esos. uno de esos. Eh,
0: ¿Qué más? Eh, bueno, no, no sé, videoclips. Eh. ¿Y cómo te aguantabas? Porque es un laburo, más allá de los horarios de oficina, no? de estar ahí sentado en la compu y... Sí, me encantaba, me encantaba. ¿Verdad?
1: Sí, sí, espectacular. Mucho tirar render, cafecito, puchito, caía gente de todos, de todos lados.
0: Eh, estaba buenísimo el laburo. ¿Dónde empieza el, el, el actor? Porque ahí vos me contabas, Magazine for Fi, el bache este de empezar a laburar ya desde atrás y después retomás nuevamente el, el delante de cámaras, ¿no? Sí. Y con la boludina de
1: internet, con los videos de YouTube y después con Male armar Cualca, con Charo con y con los Julis. Y ahí medio que dije ya, ya suelto un poco la, la cosa de producción o postproducción y... Y me quedé solo laburando de actor y un poco años irregulares. Algunos que tenía una publicidad que te salva y otros más matado y, y generando siempre propios proyectos. Que es un poco también la cosa del actor, ¿no? Que si no se genera el propio laburo, eh, es difícil, ¿no? Que te llamen... Siempre hay, hay un físico, tu rol, que tenés que seguir. Sí. Entonces sos... O, o Chorro, o El Gracioso, o El Galán, o El Padre, o ya estás... Eh, bueno, así que haciendo las, las boludinas propias.
0: Ahí recién hablábamos de cha cha, -cha y Cualca en un punto también era este staff ¿no? de humoristas que también es pintura de una época, para, para muchas generaciones va de, de estos últimos años va a quedar también, eh, más allá de los personajes, ciertos sketch. ¿Cuál es tu mirada hoy de Cualca?
1: Sí, eh, también, claro, tiene esas similitudes por ahí que son como actores que vienen del underground y que tienen ganas de contar ciertas cosas o criticar eh, y que termina sí, teniendo más repercusión por, por internet que en la TV. Y, está buenísimo
0: también, lo miro y me cago de risa. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿viste que venimos nosotros formateados por ahí de, por la tele? Imagino que también, dependés, combinaste mucha tele. Sí. Y, y la tele tenía como, bueno, llegar a la tele. Y después, bueno, estamos en tiempos de internet. Y como que empezó a darse vuelta de que venía de internet y, y, y la gente empezó a consumir desde ahí. Y quizás el que venía muy de tele daba ah, a esas es internet. Tipo, ¿viste? Como que había cierto desdén. Y hoy en día ya no, bueno, pará, hay que hacer YouTube, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿A vos te sorprendió todo, todo, cómo se dio esa viralidad que fue por afuera de lo tradicional, digamos, no? Para alguien que venía de la tele, justamente. Sí. <coughs> sí,
1: me, me llama la atención más ahora cuando veo el monstruo gigante en el que se convirtió, porque en un momento eran los dinosaurios de la tele, se hablaba en un momento de los contenidos para celulares, pero los celulares eran una garcha, entonces era muy raro. que ¿Cómo está produciendo para eso? Pero ahora que veo, por ejemplo, algunos youtubers, que digo, claro, ya están rearmados. O sea, hace cinco años que están subiendo videos ¿Cuándo pasó toda esta revolución? Y yo me lo perdí, encima. sí.
0: Eh, ah, sí, ahora medio que estoy cayendo con esa data. Bueno, te pasa con eso, con los creadores de contenido, con la música, que vos decís, no sé, descubrís uno nuevo y ves que tiene 5 millones de seguidores y vos decís, ¿dónde me estaba yo que no vi esto? Tal cual. ¿No? Y sí. después decís, bueno, mira el mundo que me perdí. Eh, en, en ese caso, digamos, hoy, ¿qué, qué estás consumiendo? Que, que ya digo, entraste en esa miraria por esta, por esta ¿De visión.
1: youtubers o de música? Sí,
0: en general. En general. Internet, básicamente.
1: Internet. Ahí es tan variado que, que es muy difícil decirte uno, pero en la, en la cuarentena flasheé mucho con este Casey Neistat y dije, claro, esta es la data del youtuber que no le importa. O sea, sí le importa. Digo, no, pero no necesita de un microfonista, de un iluminador. Eh, Ni un camarógrafo, o sea, el chabón anda por Nueva York en un monopatín eléctrico y tiene una vida espectacular, porque eso también tiene que ser interesante, ¿no? El contenido del, del youtuber, si ¿sí? es un chabón que se está filmando todo el tiempo, bueno, por ahí eso es más vanidoso que youtuber, hay mucho de eso también, pero tipos así que viajan todo el tiempo, o Luisito Comunica, ¿no? Que es un lenguaje
0: nuevo que está buenísimo. Ahí como vuelvo a lo, a lo mismo y te lo emparento con la música. Vos venís de un lugar donde se necesitan fierros y de repente ves que las generaciones, los fierros son los necesarios. Digo, con una, con una cámara para ir sin preocuparse mucho por la luz y demás o aquel que graba en su casa con un micrófono que sale nada y sin embargo son contenidos que, que rompen todo. Digo, eso te, te lo planteas también a la hora de vos de, de cambiar un poco tus contenidos o no tanto en la música o no. Decir, che, por ahí no necesitamos tanto. Con poco podemos hacerlo igual.
1: Puede ser. Sí. Con la música a mí, a mí me gusta el, el laburo más artesanal. Entiendo que también hay muchas, muchas músicas que, que escucho y que, y que están y que se consumen, que tienen pocos elementos, mucha producción también por ahí. Eh, pero me gusta. También me gusta eh, cuando las personas saben hacer algo, viste, como que a mí me gusta también. El Cualca también, en un momento nos propusieron hacer un año más de Cualca pero todo más barato y, y ahí dijimos, no, nosotros nos gusta el director de fotografía, nos gusta que haya un buen sonido, que haya lindas locaciones y tener tiempo para generar los guiones. Eh, y en la música también me parece que pasa algo así. Eh, no sé, yo podría también ponerme a estudiar guitarra, pero prefiero, la verdad, que si hay alguien que estudió guitarra y hay un pianista y un batero y un bajista, bueno, eh, seamos muchos también, no vamos a tirar las pistas, eh, ¿viste? Vamos, seamos, Toquémoslo cuando la gente va a ver un, una banda, va a ver una banda tocando.
0: El tema es, eh, ¿pensás que la gente va a querer seguir yendo a ver la banda tocando? La, la experiencia, viste, que en, en pandemia tuvieron todos los streaming, que después, bueno, los resultados son variables, digo. hay gente que le fue por el orto y hay gente que le fue bárbaro. ¿Pero pensás que, que siempre la gente va a elegir la experiencia de ir a ver una banda tocar por sobre lo virtual?
1: Yo creo que por ahora sí. Por sobre lo virtual, que sería? Que el streaming... Sí, sí, Yo creo que el streaming no, no hay algo... No, es muy muy lejos. Está muy lejos. El streaming del, de la experiencia ahí real está muy lejos. En un momento sí dije, che, listo, va a ser todo el tiempo así. Para siempre streaming, qué raro. <risa> qué raro, porque si bien lo hicimos también nosotros y estuvo bueno, que además lo hicimos muchas veces porque estás tocando por ahí en un estudio de radio donde sea, ¿no? que necesitas de la gente, pero el espectáculo en vivo te da algo
0: que no, es imposible de reemplazar. Eh, volviendo a, al tema de Cualca y, y de esa época, eh, vos contás que, que a Caro la sacás en un viaje siendo pibe, haciéndolo a tu hermana, que tu hijo te lo hace acordar, eh, pero ¿cuándo lo retomás? Que, que, y después reconoces que es de aquel personaje que le cita a tu hermana Sí,
1: eso, claro, se acordó mi viejo me dijo, ese es el personaje que hacías en el auto yendo a Córdoba, siempre boludeando con tu hermana y mmm, lo volví a hacer en Cualca en la época que era, teníamos más libertad y podíamos boludear con personajes propios y mmm, ahí apareció en un sketch boludeando a Mali ¿eh? claro. Sí, es muy divertido a mí me... La verdad es que caro me salvó la vida, loco.
0: Pero, Karo, vida. eso te iba a preguntar, después eh, te, después que lo haces mucho y la gente te emparenta mucho y te lo pide mucho y te lo ven como yo, te lo ven a todo el mundo, ¿qué pasa con, con eso? ¿No? Como cuando algo ya se, ya, ya te sobrepasa, que al resto lo toma y que ya, no sé si vos tenés ganas de hacerlo de nuevo, si te sigue divirtiendo la idea o no. Sí,
1: lo que pasa es que creo que llegó a un pico también, como que le fuimos encontrando el mundo, viste cuáles son las actividades, cómo es su familia, sus amigos. Eh, y yo la sigo haciendo en el espectáculo de comedia, que ahora retomaremos. Y me encanta, me divierte mucho. Además pensar que, obvio que es un chabón con una peluca haciendo de mujer, ¿no? Que en realidad es lo primero que se hizo en, en la comedia del arte. O sea, no, no existe algo anterior a eso, ¿no? El tipo poniendo, vistiéndose de mujer. Eh, y a mí me divierte. De hecho, recuerdo también una frase de Casero que, que yo ya hacía, Caro Pardíaco, y me dijo, ¿te gusta? Karo Pardíaco es buenísimo, me dijo. Te gusta vestirte de mujer, ¿no? A mí me encanta, me dijo. Y yo tengo el recuerdo de los personajes de Casero vestido de mujer. Es, es espectacular. Pasa algo ahí único, ¿no? Que tiene que ver con la actuación y con la vida misma. Claro.
0: ¿Qué, ¿Cómo te llevas con el casero de ahora?
1: No lo, no lo trato. No lo trato. Lo último que... El último cruce que tuvimos eh, fue en Canal 13, que yo estaba grabando una novela y él estaba grabando otra cosa. Y me hablamos ahí un rato, pero no, no, no nos vemos hace bastante.
0: Pero el personaje público, este político, te... No, no, no lo comparto, no. no no comparto para nada. Contame la experiencia de hacer algo así mainstream, en horario premium de televisión, que creo que estuviste poco tiempo, pero es una exposición distinta, ¿no? Sí, está bueno, está bueno, lo recomiendo es una buena droga
1: es una sí 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 es, es, es una linda droga porque es velocidad adrenalina eh, one shot porque salió mal y la está hecha les escena amigo olvídate pero dije todo mal Pff, está perfecto <risa> eh, y además es como otra liga porque son todos este star system no primer nivel de, sí. de actuaciones eh, de, de la tv de la tv color y está bueno aprendí una bocha
0: a mí me flasha eso que una vez contaste que, que uno cuando hace algo así, va y el playero lo saluda, lo deja de hacer y el mismo playero ya no te saluda. Es como que se prende y se apaga esa fama, digamos. Totalmente. <risa> sí, sí, sí. Porque claro, el tipo te vio la noche anterior. Entonces
1: me decían, uh, el rabino. ¿Qué hace de Ramón? Y, y al medio no existe. Y debe ser difícil este, lidiar con eso, si
0: es un poco tu, tu modo de vida. ¿Cómo le compite el actor al, al, al músico? Digo, en el sentido de uno es lo que es todo el tiempo, me imagino, pero también hasta te debe traer quilombo en el momento de que bueno, estás con la banda y te sale algo así y te debe estar todo el tiempo ahí medio en puja, ¿no? Sí, por suerte pueden convivir en El Cuelgue,
1: que es un espacio donde yo actúo y juego a ser el, el frontman de una banda porque tampoco estudié canto, entonces eh, estoy actuando y hago, hago personajes y eso. Eh, pero después, sí, en, el, en cuanto al laburo, a veces es medio un bardo entre productores con la manager del
0: cuelgue y con el productor del momento o lo que sea, hay que armar como una agenda. Pasa que igual es medio mentira ya lo del actor en el cuelgue. La banda creció tanto ya que, que ya sos vos. <risa> digo ¿no? sí, Quizás te pones ese traje para que te sea más agradable. digo pero Sí, creo que me sirve, me claro. sirve ese traje. Me sirve ese
1: traje, pero... Tampoco soy yo, no, tampoco soy yo. Es, es algo ahí, un híbrido entre, entre Julián y, y otras
0: personalidades. ¿Y ¿Vos quién sos? No sé, todavía. estoy descubriéndolo. <ríe> si sí, sí, sabes que ese no sos. Que ese no. Porque ese no, sí. eh, no, porque pasa
1: ahí algo en el escenario, de ahí medio de, de, de gracia, viste, como un estado único que, que cualquiera que esté ahí, estés haciendo lo, lo que estés haciendo. No, no sos vos, no, no sos vos. En tus cabales, por más que hayas estado años y años en el escenario, siempre hay algo que se transforma y te cambia, el,
0: se switchea. Y aparte es otra energía, ¿no? O sea, una, yo siempre me acuerdo la de Moyo que contaba que estaba ahí con toda la gente a su favor, todos rugiendo, y después se iba a su casa y estaba solo. Y era como ese, no le, le rompía la cabeza ese contraste, digamos. ¿no?
1: Totalmente. Por eso es importante tener... Un, un buen grupo que te rodee, que te muestre que, que, que no, no existe eso, que es todo una mentira. O sea, no, no, las estrellas, el éxito, palabra puesto menor. No, no, no existe, no, no... Es toda una mentira y, y, es, y tiene que ver con esto que hablábamos, de que el, vos estás esperando que el playero te salude.
0: Claro. Sí. Eh, no. nada. Eh, ¿Cómo es tu forma de componer? Porque, por un lado está el cartoon que dice tiro frases, y voy ahí improvisando y sale la letra. Y después he escuchado un cartón que decía tengo un cuadernito donde anoto todo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el real? Cuál es el real?
1: Eh, los dos. Los dos. Eh, hay un momento para la improvisación, eh, tanto en la composición de los temas, clave, eh, como en el estudio, también clave, porque hay tomas que sí o sí tienen que eh, ser frescas. También en el vivo hay momentos para la improvisación, cada vez menos. Eh, y también está el cuadernito rojo que por ahí tiene que ver más con la parte de la corrección, que es fundamental también, el, la corrección de las letras, porque hay mucho War Snyder donde yo tiro cualquier cosa, pero después lo tengo que escuchar y ver qué es lo interpretar, qué es lo que dije, y armar un cuentito más o menos digno, que muchas veces no sale, y escucho temas de, del cuelgue de cuando teníamos 19, y digo, no, esto no puede ser. Es una tira infantojuvenil absurda. ¿Qué dije? ¿Qué dije? No tiene sentido directamente. Entiendo que para algunas personas que lo escuchan, le arman su propio sentido y de hecho es la idea. Pero... Pero por eso, veces, tira, hoy, hoy
0: también yo jugando con eso un poco.
1: Sí, sí, sí. Tiene que estar la cuota de absurdo. Mm, sí, un porcentaje
0: absurdo clave para... Un ármelo usted mismo, digamos. Ármelo usted mismo. Eh, hay creo que un hito en la carrera de cualquier músico que es cruzarse con Paul McCartney. Eh, y en tu caso vos lo pudiste hacer porque fueron eh, teloneros de, de, de él en La Plata. Contame de ese, de ese encuentro. ¿Qué recordaba de ese encuentro? Eh, fue espectacular. Hacía mucho frío y
1: toca le abrimos las dos fechas y mm, vimos toda la prueba de sonido de él, que a propósito larguísima, no podía creer que, que músico de, más de su edad y su, el tamaño del del artista pueda estar una hora y pico caminando por el escenario, probando una y otra vez cosas. Eh, y después conocerlo a él, que en una de las fechas nos dijo si queríamos ir al camarín, uno de su seguridad, y fuimos y hablamos con él ahí un rato.
0: ¿Y qué fue? cuál fue tu primera impresión?
1: No, yo no, nunca lo acredité. Yo estaba con las manos en los bolsillos una sonrisa... Y no, no hablo inglés, entonces estuve como riendo de in, en un rincón en, en éxtasis. Sí. <risa> y los pibes sí, hablan inglés, entonces se rieron, no sé. Sí. Hablaron un poco de cosas y yo estuve así.
0: <risa> Porque digo, como muy poca gente puede pasar algo así, ¿no? De cruzarse. Digo, vos también venís de un palo que te cruzás con gente conocida. Pero en un momento, digo, que te dicen algo así. Tenés que conocer un Beatle. Me imagino que es un pedo cósmico, ¿no? Muchísimo. <risa> sí, muchísimo, muchísimo. Eh, Otro de los hitos es cuando llegás a un obras, no cualquier banda llega a una obra, con, con toda la historia que tiene eso. Eh, ¿Para vos qué significó? Eh, ya esto, haciéndote cargo de, que soy un músico, que tengo una banda y que llegamos a un lugar donde tocaron, <risa> tocó la historia del rock ahí, digamos, ¿no?
1: Sí, también muy fuerte. Y, y muy divertido armarlo, viste, como que justo en ese momento también nos mudamos a lo que sería la, la, una sala nueva. Que, nos, que tenemos un lugar como una oficina y, y donde nos juntamos, eh, de la parte de las luces, la producción, la estética, el sonido. Entonces fue el fin de algo por ahí más amateur y, y el comienzo de fechas más grandes y, y con una estética más cuidada, también con sonido y donde empiezan a aparecer canciones que tienen más un estilo, un sonido cuelgue. Y, y buenísimo, buenísimo, porque, sí, como vos decís, está como que tocaron los más grosos y los vimos todos los videos. Yo vi todos los videos de Sumo ahí, claro. los vimos los de Charlie, los vimos los todos. De hecho, vi muchas bandas también ahí. Pues eso llegaste a ir vos ahí, ahí. Sí, 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 claro, claro.
0: Vi varios ahí. Y, no, muy bueno, muy bueno. Viste que los artistas tienen como ciertas preocupaciones, ¿no? Por ahí los que escriben también, digo, en un momento están con el desamor, después en otro momento están con, no sé, con el odio, la venganza. Oye, ¿en qué estás? ¿En qué te estás preocupando, digamos? ¿Estás con algún tema así como...?
1: Eh, mira eh, pasamos, o el disco anterior pasamos mucho por la nostalgia, hay mucha, mucha data de imágenes y de, de, de nostalgia y de una juventud ya este, perdida o una adolescencia perdida. Y, y ahora... El flash de, te digo porque es real, estamos esta semana con eso, eh, el, el encierro y los antepasados, los ancestros. Mira. Eh, sí, como intentando ligar ese tipo de cosas y metiéndonos más como en, en el bolero, como en ciertas cosas que hacíamos antes, este, un, teníamos esas licencias de guachines irreverentes que podían hacer tango, folclore, candombe. Después nos metimos más en canción y ahora está volviendo a aparecer más el género.
0: ¿Y, ¿Y tus ancestros? ¿Quiénes son?
1: Mis ancestros son muy de España y de Rusia.
0: ¿Y nunca fuiste o fuiste?
1: Sí, sí fui fui a Asturias, de donde es mi abuela.
0: A Rusia no. ¿Dónde fuiste al Mundial. El Mundial era para... La reperdí. <risa> era para esa. Claro. Eh, recién mencionabas una cosa de la, de la, esta, la, no, la nostalgia, la adolescencia perdida y, y demás, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso y la, la, la edad, ¿No? De, 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 bueno, de una adultez que cada vez, bueno, se nos aleja más la, la adolescencia. Sí, por un lado me, me da como
1: esa nostalgia y, y de no poder creer la edad que tengo porque me siento de, de menos, no, no sé en qué momento pasó. Y por otro lado lo disfruto a full, porque también hay una data que, que no tenía, hace cinco o hace 10 años,
0: y eso lo, lo disfruto. Y ahí es donde sentís la diferencia, en esto de la data que. Porque la data uno la, la va adquiriendo, la... pero me parece que la forma de pensarla distinta puede ser lo que te trae los años, ¿no? De acomodar la carta del mazo distinto, digo. Sí,
1: totalmente. Y de prioridades también, ¿no? Yo creo que viví toda mi vida como un cachorro adelantado, viste, como muy inquieto eh, y muy inquieto y, y no, nunca disfruté de nada. Nunca disfruté de nada. Y hace un par de años que estoy como empezando a disfrutar un poco más de, de algunas cosas.
0: ¿Y por qué no disfrutabas?
1: Supongo que por, por eso, ¿no? Como esa energía de cachorro que, no, que hace, es hace y claro. hace y no le importa. Nunca se para a ver qué es lo que hizo o si estuvo bien o mal, si, si, simplemente hace y corre. y Hay un término que es galumping, que es el de Lewis Carroll, el que hizo la Alicia en el País de la Maravillas y el tipo habla de esa energía, cachorro, que, que no tiene un porqué y que no busca llegar más rápido, sino el camino más colorido. Y es también. Este, son dos nenes jugando con muñecos, armándose un escenario que no existe. Eh, y me parece que eso me, me abarajó, me abarajó toda la vida. Y, y ahora un poquito más me está, me está pintando el. El como disfrutar del momento, el pre-show, hacer ejercicio, disfrutar de otras cosas.
0: Es muy momia, muy momia. Igual te iba a decir eso, que lo que también me parece que uno tiene cuando es pendejo es que tiene esa cierta impunidad de que no te importa nada y que no mide. Que elige el camino colorido y que después, bueno, cuando te aburguesás, o la palabra que quieras usar, es como que esa adrenalina quizás se pierde también, ¿no? Sí. Sí, quizás se pierde y hay que buscarla,
1: claro. Sí, yo en el, en el escenario es algo que me propongo hacer. Bueno, a partir de la próxima hora y media voy a, no voy a ser yo y voy a, a jugar a, este, a hacer este, este tipo eh, y disfrutar de la música. Por eso también es, es importante no, no acostumbrarse a nada. viste. Como es importante también ir a la prueba de sonido y escucharte bien, porque si no te escuchas bien, solo te pones en lineal a tu voz, sí. estás haciendo el laburo, pero no estás disfrutando de la jam que está ocurriendo en el momento. Eh, o de bueno, de, de disfrutar eh, ir a comer también con, con los amigos, eh, con la gente del, del trabajo. O, um, sí, de disfrutar el paseo ¿no? también.
0: ¿En qué presente estamos con la música? Hubo un cambio, no hubo como un cimbronazo la industria, digamos, más allá de, digo, de la pandemia, estoy hablando de, de lo que se consume, ¿no? Sí. Eh, ¿En qué momento pensás que estamos?
1: Y yo creo que estamos terminando un momento, eh, como se terminó de acomodar lo de Spotify y, y YouTube y toda esta cosa volátil y veloz del consumo de la canción en vez de escuchar la obra completa del disco, se está empezando a volver a eso, me parece. Y hay cierto hype que está quedando ya muy expuesto y y ya medio como caricatura, ¿no? Entonces lo que en un momento a todos nos volvía locos de, de la juventud ya está quedando medio como... Medio, medio, bueno, al ser popular también, ¿no? Pasa con todo. Eh, pero bueno, este, nada, van a seguir saliendo cosas nuevas. No, no sé, la verdad que no
0: <risa> todo esto no todo esto todo que dije, es no. Que... no vamos a ver qué pasa eh, si vamos a la caja negra de, de, de tu vida cuál es la escena que te convierte en Julián Cartoon? cuál es la, la parte de la grabación a la que vas y acá desde a partir de acá me convertí en lo que soy hoy digamos
1: y, y yo eh, creo que el cuelgue es un punto clave y podría decir eso cuando quiebra este colegio es del que hablábamos y nos juntamos lo que el grupito de repetidores ahí eh, y decimos, che, eh, ¿ves? Cha, cha, cha. Sí. Fumá porro. Sí. Vamos todavía. Listo. Ahí, acá hay una banda. No se sabe bien de qué. No se sabe qué vamos a hacer, pero había... Hay un grupo de... Sí. De
0: artistas en potencia. Tengo una caja negra acá. Y tengo para regalarte de Don Roach este anillo. Espectacular. Espectacular. Te lo puedes probar, ponértelo Sí, como quieras. Para, para,
1: lo puedo hacer eh, después, fuera de cámara.
0: <risa> ¿Qué es? Eh, es un anillo de plata de sí. Don Roach que te lo llevas, es para vos. Bien. Y después tengo para sacarte dos cosas acá que tengo para preguntarte. Está difícil, nunca me costó tanto. ¿De dónde sos vos? De Villa Crespo. ¿Hincha de? Atlanta. Muy fanático. Bueno, bueno, bueno. Sí, me, me gusta. ¿Te tengo todo. el escudito de River. Bien. Y algo parecido al escudito de Atlanta, que en realidad es una lengua. Bien, con igual yo, de eh, soy más bostero, eh. Ya sé, pero te quería eh, hacer esta disyuntiva. A ver. ¿Tocar en River? Lo llenás a River. Dos Rivers si querés. Sí. O Atlanta en primera.
1: Eh,
0: Atlanta en primera. ¿Puesta? Sí. Mirá.
1: Y tocar en esta de Atlanta. Hacemos cinco, ponele. Claro, okay. Okay. No serán dos monumentales, pero hacemos Equilibrás. cinco león con los y sí. ¿Qué
0: te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría?
0: Eh, eh, ¿Cómo haces eh, eso de,
1: de darte vuelta con los brazos? <risa> Voy de vuelta. <risa> ¿Cómo? Pues soy hiperlaxo. Y, ¿En serio? Sí, y puedo hacer cosas con los brazos y las piernas que, que no son normales eso Sobre eso me preguntaría.
0: ¿Me puedes mostrar alguna?
1: Acá no sé si estamos como en... No, no estoy en calor. Ok, pero te puedes romper. Te, te, sí. ¿Pero qué a mostrar a tape. Y puedo, no sé, ponerme las, las piernas acá atrás, puedo eh, darme vuelta... A ver, para Quiero romper toda la estructura del programa. Poner, ¿no? No. Para arrancar.
0: Ah, pues, hubiésemos hecho toda la entrevista así. <ríe> sí. Gracias, Julián. A vos. <risa>